0: Dentro de todos los episodios, pues no podía escapar poder brindarle herramientas a ustedes el día de hoy a través de un invitado que nos puede eh, eh, apoyar, dar información sobre el coaching dentro de la salud. Cómo podemos incorporar no solo esas dietas, no solo esas resoluciones de principio de año, sino cómo ayudar a la mente a que se alinee con nuestras intenciones de poder... Eh, estar mejor de salud y no necesariamente en 90 60 90 pero este mentalmente y físicamente acorde a una condición de vida saludable. Vamos a hablar con él de los temas de salud y vamos a conocer un poco de este misterioso invitado que aún para mí <ríe> fue un reto poder conseguir información fuera de tantas cosas que hace. Así que vamos a conocer un poquito más de Alexis Suárez. Bienvenido, Alexis. ¿Cómo estás?
1: Tanto gusto, María Alejandra. Bueno, todo un honor formar parte de este podcast. Desde un principio te he seguido porque invitaste en tu primer episodio a Luis Figuera, quien es socio en la Academia eh, International Coaching Learning Academy, por cierto, por ahí está el nombre, eh, sí. de la cual soy el director. Luis es también socio de la misma y pues verlo allí me llamó mucho la atención poderosamente, de hecho una de las cosas que tenemos pendiente es ver si compartimos este podcast también por los canales de la academia porque me parece fabuloso todo el <risa> tema de, de superación personal de tips para las personas tips para la vida para, para ser mejor para crecer en este mm. mundo yo creo que ahí está la clave de, de la felicidad mantenerse en crecimiento mantenerse en ese estado también de servir, de compartir. Ah. Eso yo creo que es lo, lo más bonito que, nos, que podemos dejar como legado y podemos nosotros recorrer en este camino de la vida.
0: Sí, mientras hacemos ese proceso de descubrirnos, pues lo que vamos aprendiendo lo vamos compartiendo y, y por añadidura, mientras tú compartes y sirve, eso se te regresa en mayor sabiduría porque empiezan a abrirse, abrirse la mente, las intenciones, las emociones. Empiezas a ser más recíproco de cosas positivas que te vengan a ti. Hoy vamos a hablar con Alexis a ver cómo hacemos. Oye, esto es un reto, poder conocer a Alexis. <ríe> sí, un bueno, como te
1: comenté por ahí, entre bastidores, ya cambié mi nombre ahí en el, uh -huh. en el chat. Eh, es, no comparto mucha información personal, privada, en mis redes sociales. Tengo eh, básicamente dos canales de Instagram. Uno eh, que lo he querido manejar desde un punto de vista muy académico, ¿no? enseñar lo que me apasiona, que es la programación neurolingüística, desde un punto de vista serio, que la gente comprenda lo que en realidad es la PNL más allá de lo que se dice, porque lamentablemente hay muchas personas que se han formado y no tienen el fundamento, la autenticidad de qué trata esta, esta fabulosa disciplina o, o metodología o tecnología, PNL. como más me gusta llamarla. Entonces, para eso creé ese canal, Alexis Xavier PNL en Instagram. Y tengo el otro canal que es el de salud, que es Alexis.Prinso, que es un canal nuevo. Tengo muy poquitos posts. De hecho, tenía varios anteriormente y los, uh -huh. los tumbé y empecé otra vez a, a alimentar ese canal. Tengo información de, bueno, lo que parte vamos, vamos a estar a, hablando a, nos, hoy acá. Si nos
0: acompaña el día de hoy.
1: De salud, básicamente. Salud uh -huh. y Programación mental, mindset y otras cositas por ahí bien interesantes.
0: Vamos a ver cómo logro reprogramar en la mente a Alexis para que me diga un poco más de él
1: y no solamente. En Facebook sí compartía un poco más, pero pues, porque ahí tenía por cierto los grupos, estaba con esos grupos de, de familia, grupos de trabajo. Por cierto, uh -huh. hablaste que compartimos por allí un espacio en una uh -huh. empresa en el oriente uh -huh. de Venezuela. Incenter, uh -huh. de la cual fui, fui líder de recursos humanos en algún tiempo pero pues creo que no coincidimos <risa> sí, como, estábamos haciendo memoria a ver, creo
0: de... que mientras salía uno entraba el otro
1: por ahí está la cosa uh -huh. y pues en, en qué te iba a decir pues estuve en, es, en ese en, en ah, ya disculpa que justamente en facebook estaba en un grupo de de uh -huh. esa empresa no sé sí, no uh -huh. sé si por casualidad estás allí se no, llama Incense, pero lo voy a buscar,
0: ¿verdad? lo voy a buscar. Hay un porque... grupo,
1: está mucha de la gente que, que mencionaste, Raicel, y es el doctor Gamboa, etcétera. Sí, sí,
0: bueno, voy a buscarlo no para, para ponerme al día con ellos a ver cómo van.
1: Sí, vamos sí, a iniciar embargo, entonces. He dejado, he dejado también de compartir, disculpa, te estoy interrumpiendo. Bueno, vamos
0: a iniciar ahora preguntando quién es Alexis Suárez, pues. ¿Quién es? Lejos de los oh. títulos y todo ese conocimiento que lo ha nutrido Para darle propósito a sus días y poder servir a los demás. Pero, ¿quién es y ¿De dónde viene? Porque les cuento que podemos pasar desde eh, técnico de informática, pero terminó siendo ingeniero de electrónica, pero, pero se dedicó a recursos humanos y después al coaching. O sea, que hacer, traté de engranar todo para ver en qué momento coincidíamos con él, ser y no lo conseguí. Entonces, vamos a preguntárselo a ver cómo dio este recorrido. Pues.
1: Oye, gracias. Esa pregunta. A ver, yo esa pregunta prefiero elaborártela como, como lo que ha sido mi viaje, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Más bien, es, ese viaje de vida, o el, el tiempo como no, normalmente digo, mi recorrido en este planeta, uh -huh. eh, de manera muy resumida, porque ha sido eh, súper variopinta, como lo has mencionado. Sí, yo vengo de un pueblo en el oriente del país de Maturín. Soy de Maturín, Estado uh -huh. monaga o sea, creo, creo que hasta somos coterráneos entonces. Así es. Así es. Pues de una familia humilde, trabajadora, eh, estuve en Maturín hasta, qué sé yo, los cuatro o cinco años. Luego me fui a vivir a, a Ciudad Bolívar y estuve unos años en Ciudad Bolívar. Luego me regresé otra vez a Maturín y, y cambiaba, no de, no solo de localidad geográfica, sino también de, de lugar de estudio. Cosa que fue creando esa identidad, ¿no? Y es donde... Luego ya uno reflexiona o he reflexionado y me he dado cuenta cómo esos cambios moldean o han moldeado el quién eres. Uh -huh. eh, por ejemplo, de allí desarrollé, eh, dirían los psicólogos, ese, ese apego evitativo eh, que justamente tengo miedo de apegarme con alguien porque lo puedo perder básicamente uh -huh. por ca estarme cambiando uh -huh. de un sitio a otro. Entonces, eh, luego de allí, Maturín, estudié, me fui para Puerto La Cruz, a la Universidad de Oriente, donde comencé a estudiar electrónica, no terminé, me devolví a Maturín, estudié informática. Eh, por cierto, de niño tuve una experiencia maravillosa, yo estudié en la Escuela Católica Fe y Alegría,
0: uh -huh.
1: y eh, parte de la primaria, y una de las cosas fue que a mí me saltaron dos grados mareales. O sea, yo no cursé ni primer grado ni quinto grado o sea yo de, de directo de, de preescolar pasé a segundo grado uh -huh. y de cuarto grado directo para sexto, sexto. Bueno, cosas que se hacían antes en el modelo educativo sí, así es. y por eso justamente no fíjate nuevamente cambios de, de grupos cambios de, de amistades cambios de relaciones sí. inesperados
0: no y la madurez también no era sabes
1: claro que iban moldeándome era un choque cuando cuando estaba como que apegándome con amiguitos con gente nueva pum un cambio ahora ahora ya ya estoy en otro grupo mm. en otro escenario mm. entonces bueno de allí eso pues va moldeando como te digo la esa personalidad ¿por eh, razón te
0: encariñaste tanto con la pnl
1: Sí, ya
0: estuvo bueno, forma. Ya, ya
1: vamos a llegar al tema Pero de la peli. Sí. Después me puse a estudiar entonces informática uh -huh. eh, y saqué, pues, me, me gradué como técnico en informática. Empecé a trabajar en la industria petrolera y en, desarrollando sistemas. De hecho, estaba en la unidad de, de sistemas expertos de Lagoven cuando era Lagoven y luego hubo una reestructuración. Tuve una oferta maravillosa en una empresa contratista de, de taladros eh, para, como jefe de un departamento, siendo muy joven, casi que recién graduado. Estaba jefe de departamento, iba a liderarlo, iba a organizar el departamento, hacer el, todo el desarrollo tecno, eh, tecnológico, informático del mismo.
0: Otro y, cambio. Pues,
1: eso sí, fue un cambio, y, y como tú dices, que afectó mucho ese crecimiento, esa madurez, uh -huh. Por lo cual hasta al final decidí hacer familia muy joven, a los 21 años. Fue oh. mi primer matrimonio. En el cual estuve, estuve casado con mi primera esposa casi 10 años. Y bueno, a ver, estuve en esa empresa transnacional y, y parte de los desarrollos informáticos que estuve haciendo eran, eran de trabajo de nóminas. Uh -huh. eh, sistemas de nóminas. los estuve desarrollando. Y no solo para esa empresa, sino que él por fuera, e hice también programas de nómina comerciales. Lo cual okay. me llevó a adentrarme mucho al conocimiento de las leyes, oh, de, de lo que eran las contrataciones colectivas, al punto de que, pues, podría decirte que llegué a un nivel de experticia que me llevaban hasta para los, para los eh, tribunales como perito, para revisar los cálculos que, y todo eso. Eh, eso incluso ya con el tiempo me llevó hasta darle curso a jueces, a abogados a, a escenarios pues, de, de, específicamente del área de nómina, luego pues por razones de eh, llegó pues, el tema político donde muchas empresas petroleras contratistas por allá por los 2000 empezaron a cerrar operaciones entonces claro ya cuando salgo otra vez al mercado laboral mmm, veo que tengo más formación en el área de nóminas mm. que en el área de, de informática. Sí. Entonces, a pesar de que en, en ese interín ya tenía una empresa de, de computación donde hacía desarrollos, mm. tenía eh, vendía equipos de computación, instalación de redes, todo lo que tiene que ver con. De
0: que la, el área tuya era programación más que todo en la área de informática.
1: Sí, sí. Okay. Y servicios, eh, mm. soporte técnico, eso también me he dedicado. Mm. Y en paralelo empecé a estudiar entonces ingeniería electrónica en ese bueno. interior. Este, bueno, de allí más o menos para el año 2000 tuve oportunidad entonces de trabajar en esa área de nóminas en otras empresas, en otras contratistas, eh, veían pues como ya me reconocían, iba mucho a los tribunales laborales y pues los jefes o los líderes de las empresas donde trabajaban notaban que tenía pues el expertise de cómo, cómo defender los cálculos de la empresa y todo eso. Me dieron entonces posiciones ya en el área de relaciones industriales como mm. para que pudiera defender la empresa ahora más bien ante, ante sindicatos, ¿no? ante mm. ese, ese tipo de reclamos. <risa> Lo cual me gustaba porque yo de joven fui apasionado por la política, de hecho hasta milité en un partido político. Eso llamado... suena es
0: a sopita con todos los aliños. En
1: algún momento, entonces, todos sí, los componentes. empezaron como que, que a juntarse todas esas cosas y dije, bueno, estas relaciones la, laborales es maravilloso porque aquí estoy haciendo mi trabajo político, estoy ayudando a la gente. Y nada, por allí empecé a desarrollarme en esa área y sabes que en la industria petrolera, de algún modo, todos se conocen, ¿no? O sea, uh -huh. no, no digamos que todos, pero sí las personas que empiezan a tener ese tipo de proyección en comunidades, en sindicatos, en tribunales, pues no, normalmente terminamos conociéndonos. Uh -huh. Y ese conocernos, bueno, me fue llevando pues, a escalar posiciones muy, muy rápido, te podría decir. Eh, ya yo te, eh, antes de venirme a Estados Unidos hace unos ocho años, yo estaba como gerente de, de país para, para Schlumberger, para el departamento, para el área de taladros, eh, pues me encargaba de todo eso en, en, en Venezuela, me la, me la pasaba de, de avión en avión viajando por todos los, los proyectos que teníamos en, en básicamente pues en el oriente, Puerto la cruz, Maturín y, y Maracaibo que era, que era el lago. Eh, y Caracas, por supuesto. Eventualmente tenía que venir a las reuniones aquí en Houston, con lo cual me enamoré de, de sí. acá de Houston y dije: Bueno, puerta. voy a tomarme una licencia. Y lo pensé de esa forma. De hecho, mi venida para acá fue temporal. Yo nunca lo, lo vi como algo para quedarme. Y luego de todo ese periplo, de todo ese recorrido, dije: No, ya, o sea, te podía decir, María Ale, Ale, Ale Mariale que en ese punto. Yo me sentí en un estado de realización profesional.
0: Uh
1: -huh. y, ah, no, no te he hablado todavía de la PNL, pero bueno, eh, ya veíamos para allá. Estaba en ese estado de realización profesional y dije, bueno, yo creo que ya hace falta un poquito más de salsa en la vida. Vamos a tomarme una licencia de unos, qué sé yo, tres años. Me voy para Estados Unidos, así mejoro mi inglés, porque mi inglés, uh -huh. a pesar de que en el trabajo que tenía claro. hacía presentaciones, mm. hacíamos conferencias en inglés. Era un inglés muy técnico, ¿no? Muy de mm. recursos humanos, de hablar de indicadores, de gestión, de, de economía, etcétera. Pero ese inglés coloquial, el que se habla en la mm. calle, no, cuando yo venía eh, de paseo de, o bien de trabajo y salía a la calle, pues me costaba mucho entenderlo y hablarlo. Te dije, bueno, me tomaré esos tres años y pues esos tres años se volvieron cuatro, cinco, seis. Ya llevo un poco más de ocho años por acá. Y nada, y aquí pues ya eh, para mí ya e eché raíces y creo que me sí. quedo, definitivamente. Ahora, ¿cómo entra en toda esta jugada la PNL? ¿Cómo entra el coaching? Eh, ¿Dónde estaba yo en aquel momento? No recuerdo en cuál empresa estaba trabajando, creo que fue quizás una de estas empresas petroleras. Como estaba tan, tanto con el área de relaciones industriales, eh, es un tema de negociar, estaba no, porque ya la negociación no era solamente, María Lede, de discutir leyes y cálculos. Ya llegó un momento en que las comunidades se habían empoderado mucho mm, uh -huh. y, y era más un tema emocional y esa parte me costaba mucho manejarla. Entonces, pues normalmente salía protestado, me protestaban de las reuniones, no queremos a esta persona más aquí, no sé qué, que esta persona <risa> es muy cuadrado, etc. Claro, yo venía con un esquema muy cuadrado, claro. muy... Estos son los números, estas son las cuentas y esto es así porque aquí está en la ley, aquí está en el contrato. Listo. Uh -huh. No hay emociones, para mí no había emociones en esas negociaciones. Y recuerdo una reunión en un café con un gran amigo, eh, eh, ¿cómo se llama? Alfredo Marcano, el profesor Alfredo Marcano, no sé si lo conociste, muy reconocido Ma allá. ¿De Maturín? En Maturín, uh -huh. sí. Sí. Y fue con otro amigo, Luis Figuera, a quien conocí <ríe> ese día. Y me hablaron de que pues, venían de, de certificarse como coaches. Este, me interesó el tema coaching, ya se si había escuchado, había leído, de hecho no, no lo leí completo. No sé si lo tengo por aquí. No sé, a ver, ya te lo muestro. No, Disculpa, me salí de cuadro. No lo tengo por aquí. El libro introducción a la PNL de Joseph O'Connor no lo había, lo comencé a leer y no lo, no lo leí completo, y ahí es donde uno dice, a veces el conocimiento está para uno cuando uno está listo está para recibirlo. Es, sí, así es. Entonces no estaba, no estaba listo para recibirlo y no, no comprendía muy bien el tema de la PNL. Ahora, en esa reunión que tuve, me decía, me hablaron pues de la experiencia del coaching y de todo eso, y le dije, bueno, a ver, me gustaría conocer más, y había un congreso, iba a haber un congreso internacional en Caracas, allá en el, en el Cerro del Ávila, recuerdo, y pues había figuras de, de mucha envergadura eh, Desde A ver, no, no recuerdo ahorita Todos los nombres, pero se sí, habían personas de, de Argentina, de Chile De, pues de Venezuela, de, de México De Estados Unidos Estaban allí presentes en ese congreso Y información maravillosa Con lo cual yo salí totalmente frustrado De lo que era la PNL Yo dije, ¿qué es esto? Dios mío Esto parece una secta porque la gente la ponían a brincar y a saltar. Y me, me recordaba aquella película de Jim Carrey de, de Sí, Señor. ¿Tú la, la conoces? ¿La has visto? Sí. Y se ponen Sí, Señor, Sí, Señor. Yo casi que me imaginaba eso. Y yo, Dios mío, ¿qué, ¿qué es lo que era esta del coaching? Sin embargo, tuve la oportunidad allí de conocer a una persona que era máster de programación neurolingüística. Y yo le pregunto, Ay, ¿qué hace un máster de programación neurolingüística? Pues me explica, bueno, la PNL es realmente como máster, como no es que vas a tener un trabajo, no te van a dar un trabajo por ser máster mm. de PNL, mm. sino los recursos y la herramienta el, el la, dominio herramientas, de la
0: las
1: dominio. Ajá. Y yo dije, bueno, esto me gusta, me llama la atención. Y pues salí del congreso al que fui para aprender de coaching, más <risa> bien enfocado, <risa> enfocado en, en aprender PNL. PNL. Y fue lo que hice, hice el primer practicante allá mismo en Caracas, este, luego hice otro practicante, luego hice el máster, y, y sí, lo que hice fue integrar esas herramientas, esos recursos para la negociación. Ahora entendiendo más cómo funciona la mente, Bien. cómo funcionan las emociones, cómo dirigir mejor ese discurso, que ya no es solamente sentarse con las comunidades o con, o con la persona que te está reclamando a decirle, esto es así porque la ley lo dice y punto. Sino pues entender también esa parte emocional que hay de fondo, ¿no? Que es lo que esa persona realmente quiere. Muchas veces... Trabajadores llegan con un reclamo y simplemente lo que quieren es ser escuchados. Uh -huh. Es que vienen con cantidad de frustraciones, de problemas y ese es el momento como que, que de ellos desahogarse. Y bueno, fue para mí pues maravilloso, sí. Ya antes de, de decidir irme de, de la empresa y venirme para, para Estados Unidos, sí dije, bueno, bien, ya conozco de PNL, Tuve, me vine de, vine, de hecho, había venido a Estados Unidos y me formé también con Richard Bandler, este, también vine a los seminarios de Tony Robbins y después dije, no, ahora necesito una vía, un canal para poder aplicar sí. esta PNL y ayudar a otras personas. Y allí es cuando me doy cuenta que pues el canal era el coaching.
0: Entonces, ¡Oh, tengo era... que regresar a este! Uh. <risa> Exacto.
1: <Exactamente. risa> No, ya después de vivir la experiencia con Tony Robbins, de, pues, de toda esa de conexión euforia, emocional, aquella... mm. esa euforia, eso tan maravilloso que se vive allí, dije: bueno, sí, definitivamente el coaching es muy poderoso por sí solo. Y nada, apoyándolo con ya estos recursos de PNL, definitivamente me va a ayudar mucho a canalizar todo este conocimiento. Y fue de allí, pues, lo que, lo que hice y Y en general, ese ha sido mi. Mi formación o mi crecimiento como, como persona, tanto pero personal que, como profesional.
0: Sí, pero mira que sí está, sí está alineado, porque ve, la informática te llevó a programar recursos humanos. Uh -huh. Esa experiencia en recursos humanos este, te hizo especialista técnicamente, pero te hizo reconocer que había una necesidad de crecer un poco más en esa área desde otro punto de vista, que te iba a ayudar a ejercer tu trabajo. Y que fue el que posiblemente le dio mayor éxito a tu desempeño porque viste las cosas de otra manera. Ya sabías la parte técnica, que es lo que trato de, de, de rescatar en cada podcast. Se sabe la parte técnica. Eso es como, una, es como un recurso más. Es una herramienta más dentro de tu ser para tu poder, de alguna manera, lo que tú sabes como persona lo puedas dar traducido en algo técnico. Porque, bueno, te has especializado en algo. Pero cada cosa que has vivido, al fin y al cabo, te ha llevado a lo que estás haciendo ahorita. O sea cada Mira, tienes que ser informática porque, porque yo decía, ¿de qué manera? ¿Cómo conecto yo una persona que estudió informática y terminó siendo gerente de recursos humanos? Esto no tiene sentido. Entonces, decía, ah, ok, la programación, pero te enfocaste tanto en eso, pero, y te dejaste llevar, es otra cosa, ¿no? Sí. O sea, que fuiste de mente abierta, no es que, mira, yo estudio informática, ¿qué voy a hacer yo en recursos humanos? Sí, o sea, que al final, por ejemplo,
1: sí. la ingeniería de, de electrónica la estudié más por un tema de pasión. Que porque la pudiera aplicar, porque ya a la edad que tenía y con el recorrido que había hecho, especialmente en el ámbito de recursos humanos o sea, ser ingeniero en electrónica no, no me iba a servir de nada sino sí. de, de, de un título ¿no? No, no, no ya no estaba en mis pretensiones luego de tener más bien una realización profesional en otra área, no estaba en mis pretensiones reiniciar un camino sí. en este ámbito de, de la electrónica, bueno, y así fue en todo ese interín, pues no te dije me, y después de esos 10 años de matrimonio, me, me divorcié, me volví a casar. Tengo dos hijos actualmente, ya hablando más de, de, uh -huh. de, de mi parte personal. Tengo dos hijos, un varón con mi primera esposa, tiene 23 años, Adrián. cual uh -huh. me siento muy orgulloso, Te, se terminó su high school aquí en Estados Unidos y, y logró... Ahí es donde uno ve cómo se desafían también las, las, bar, las barreras, los paradigmas, ¿no? Es que mucha gente uh -huh. piensa, eh, no, que estudiar en una universidad en Estados Unidos es imposible, la educación es muy costosa. Pues uh -huh. Adrián tuvo la oportunidad, gracias a las calificaciones, de tener becas que lo apoyaron y no créditos estudiantiles. No estoy hablando uh -huh. de créditos estudiantiles, sino de becas. Uh -huh. Quiere decir que él, él no pagó, más bien hasta le quedaba dinero de lo que le pagaban las becas y logró completar sus estudios universitarios también aquí en, en el área de producción y dirección audiovisual. Eso fue lo que estudió.
0: Oh. <risa> ya tenemos el editor de los spots.
1: Sí, sí, sí. Así que pronto lo veremos por allí en, en los créditos de alguna película. Seguro.
0: <risa> a, con el favor de Dios, así va a ser. Claro. ¿Y tienes otro, otro hijo o hija?
1: Una niña, sí, ya de mi segundo matrimonio. Se llama Valeria. Y Valeria tiene 13 años, ya ahorita va para el high school, está saliendo de ahí. Ay, que
0: una edad. Mm. Sí. Yo <ríe> ¿Qué te, te cuento? diría
1: Mariale, como, como, pues, yo, yo eh, sí. ¿quién eres? En el quién eres, uno puede decir: A ver, soy este hijo, soy esposo, soy, esposo, soy católico, soy eh, Adeco, Copellano, o lo que sea, soy de, este. De los tiburón de la
0: guaira. Ajá,
1: oh, de los tiburones de la guaira, fan de los tiburones. Eso sí tiburones. lo pude
0: averiguar.
1: Increíblemente, sí, sí, todavía existimos los, los fanáticos de los tiburones de la guaira. <risa> eh, todo eso uno lo puede decir y lo dice con cierta, lo puedo decir, pues con, con mucha satisfacción en algunos casos. Ahora, cuando, cuando te digo ser padre... Hmm. Yo creo que ese es el rol más difícil que me ha tocado en la vida.
0: Aquí lo coloqué en la pregunta. ¿Qué significa para Alexis ser papá?
1: Wow, ese es un, un camino de aprendizaje enorme. Ha sido para mí enorme. Muchas personas, por cierto, piensan que la parte más difícil de ser padre es cuando los niños están chiquiticos, cuando están recién nacidos, no. porque tienes que pararte cada dos horas no. a verlos Mira, yo ahorita extraño esas dos, cada dos horas que me paraba a a, a <risa> no un chate y sacarle los gases y más bien llegar a una etapa donde los muchachos son adolescentes, donde mm. están expuestos a tantas situaciones, mm. eh, donde hoy día, bueno, el hoy día lo, lo digo como lo diría seguramente mi padre hoy día, como lo diría mm. mi abuelo hoy día, o como lo dirá mi hijo cada, hoy día. Cada
0: etapa vivió este su reto diferente. Hoy día diferente. por los
1: choques mm. generacionales, entonces... Cuando nos encontramos con esta situación de choque generacional, especialmente en esa etapa de la adolescencia, que los muchachos se, de algún modo empiezan a crear su propia identidad, ¿no? mm. a, a ser ellos mismos, a buscar su autenticidad y, y, y a buscar distanciarse de los modelos de papá y mamá. Mm. Y ese distanciarse es lo que causa justamente esas diferencias. Oye, ¿por qué estás haciendo eso si, es lo que, si eso no te lo he enseñado en casa?
0: Es, ¿Por qué es te difícil. Estás alejando tanto
1: de esta educación eh, de hogar? Mira
0: yo soy de mucha imagen tú, tú y yo que hablamos del idioma penalista yo yo soy de mucha imagen no entonces tú me estás hablando y yo me recreo en mi hija que tiene 16 por sí. eso te digo viene algo una etapa linda te viene <risa> con las niñas entonces sí. eh, mi imagen es que los papeles se invierten al principio ellos buscan cómo estar con uno, cómo acercarse a uno y se sienten como desubicados, cómo lo hago con mi mamá, cómo lo hago con mi papá. Y hay un momento en que se invierte, es que tú te sientes como que, ¿por dónde me le meto? ¿Cómo le hablo? Como que lo vas desconociendo. Y entonces se va creando, ese o mejor no lo molesto o mejor no le digo. Eh, eh, los papeles se invierten totalmente, que pareces tú el que ahora eres el hijo y desconoces a quién tienes al frente, porque están transformándose y hay, y hay que dejar que el proceso guiada, de la manera que uno pueda guiar ese sí. proceso se, se realice porque uno también lo hizo, y yo le digo a mi mamá, como te entiendo <ríe> 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 cuando me veías y me decías, Madre Alejandra pero no hagas tal cosa, y yo, tengo que aprender por mi cuenta, y sabes y, y esas cosas que tú escuchas ahora y, mm, <ríe> <ríe>
1: sí claro, claro no y es donde uno se le olvida hasta los lo penelistas, los coaching todo, llega <ríe> un momento en que ya se sale uno completamente en la, pues la emoción Termina de tomar el control de esa emoción sí, a veces de, de sí. rabia, de furia, de lo que sea que se esté manifestando por, por uh -huh. situaciones que como padres creo que todos pasamos, ¿no? Vivimos y... esa
0: y vivimos la de alegría también. Lloramos claro, intensamente pues. de emociones por ellos, de cosas que hacen buenas, pues.
1: Claro, claro. Solo que bueno, en el caso ya más reciente, eh, con mi hija me ha tocado un poco más eh, rol casi mamá y papá. Porque pues también me, me separé de, de uh -huh. la segunda esposa. Eh, pero también hubo un, un, ahí hubo un tema de... Ella tuvo un accidente, María Alejandra, uh -huh. en 2019. Estamos ya a principios de 2024. Ese accidente le, le ocasionó daño cerebral. Uh -huh. Y con lo cual uh -huh. generó ciertas conductas. Eh, manejo de, de, de problemas de manejo de ira, eh, eh, T.O.C., entre otras cosas, ¿no? Que, fue, que desarrolló. Y realmente pues para encontrar, un para tener armonía fue lo que tomé la decisión de que mejor separados que, que seguir en una situación donde estuvimos más bien generando malos ejemplos para los hijos. Uh -huh. Y de, a, tenemos una excelente relación, nos vemos casi que todos los días, ella viene a mi casa prácticamente todos los días, pero mi hija vive conmigo. Y por eso te digo, me ha tocado más ese rol tanto mm. de papá y mamá y, y en ese sentido ya no es la figura como antes o como con el varón que eh, escúdate en tu mamá para todos tus temas emocionales mm. y aquí con papá cero drama, papá es cero drama, papá es vamos lo que hay que hacer y lo que sí. no hay que hacer y punto. Y es la autoridad, es la figura de autoridad. Sí. Pues con mi hija ya no me tocó de esa forma porque nada, me toca es manejarlo de... de con, con mucha mano de seda ahí si sí me vuelvo el relacionista industrial ahí sí tengo que buscar todos esos recursos, sí. el penelista incluso hace un rato pues, tuve una situación ahí en el colegio, me llamaron fui a una reunión y yo me acordaba porque pues, a veces me dan esas ganas de explotar y decía, a ver vamos a revisar también los recursos y recordé un libro que leí maravilloso y lo voy a recomendar aquí a la audiencia, sí. se llama el rompe la barrera del no. Okay. No recuerdo ahorita el autor, te lo puedo buscar. Lo, sí, lo sí,
0: lo, yo lo coloco en el link, lo buscamos y lo coloco en el rompe la, la, la barrera
1: de... del no es un tratado de coaching y PNL sin llamarse ni coaching ni PNL. Mm. De hecho, el autor es un exagente del FBI que mm. plantea las negociaciones, cómo se negocian los casos de vida o muerte. O sea, es una negociación donde oh. tú no tienes posibilidad de perder. ¿Cómo negocias con terroristas que tienen personas secuestradas? Entonces, todo lo que son esas técnicas de negociación, uh -huh. de persuasión, de manejo del lenguaje, de, de generar de empatía. De leer, de leer,
0: comunicación no verbal, de identificar. De
1: generar esa empatía hasta con el secuestrador para que lograr acuerdos. Y, wow, me pareció un libro, es uno de los mejores que he leído en los últimos años, lo recomiendo altamente a la audiencia, no solo pues para negociar eh, si eres profesional, si eres un, qué sé yo, si eres abogado, si eres mm. un relacionista industrial, incluso si eres, estás del otro lado, si eres un sindicalista y quieres aprender a negociar efectivamente, eh, incluso si, si eres profesor, si eres docente, si, si te gusta este tema instruccional, si eres conferencista, es un libro que te da unos recursos... Uf, okay. extraordinario, rompe la barrera del no, valga la cuña, entonces recordaba algunas de las cosas que, que había leído en ese libro de, pues en, en primer lugar como, como la violencia desencadena más violencia, no entonces mm. alerta, ah. el lenguaje que vas a utilizar no lo vaya a recibir la, la otra persona como con violencia, no tiene que seguir mm. siendo un lenguaje eh, y además la, la, el manejo del lenguaje indirecto parece que Ocurrió esto, parece mm -hmm. que estás en mm -hmm. esta situación. Okay. Sí, entonces, en lugar, de, en lugar okay. de hacer una acusación directa, Un entonces, mm -hmm. empezar a darle vuelta, ¿no? Plantear mm -hmm. los juicios desde, desde, una, desde una mirada incierta. Dando que el, el beneficio de la
0: duda. A mm -hmm.
1: manifestar que es realmente lo, lo que ocurre, ¿no? Bueno, sí, pasó esto, pasó aquello, y sentir, dejar que se sienta escuchada más que más que juzgada. Mm -hmm. Eso, pues, es parte de lo que me ha tocado aprender a la, bueno, por gusto al principio, porque me dediqué a estudiar mucho de esto, y ahora un poquito más a la fuerza con toda esta situación. Para que ahí. tú veas,
0: todo ha tenido su razón de ser, en el transcurrir de tu vida todo ha tenido una razón de ser, porque imagínate. Es. Este... Estoy tratando
1: esos puntos.
0: Claro, mira, sí, uno dice, tienes que ver hacia adelante para ver, no, a veces tú tienes que conectar esos puntitos de atrás para darle sentido a lo que estás viviendo más adelante. Uh -huh. Si poco a poco las cosas van alineándose, todo, bueno, eh, yo, yo creo que las cosas son causales, aunque a veces uno no las entienda, a la larga tienen su razón de ser, uno tiene que ser como sí. paciente y, y confiar dejar fluir en algunas veces, ¿no? aunque a veces a mí me cuesta Hablando, mucho pero... sí.
1: Hablando del libro, tengo una deuda contigo uh -huh. porque dije tengo que leer el libro de Mariale Vivir siendo tú
0: <risa> sí
1: la verdad es que me, me llamó mucho la atención, leí el, el, el prefacio, aquí tengo lo, lo busqué aquí en la Kindle pero no me lo descargó en la Kindle, no sé por qué, luego podemos ver en, en, okay. en, en uh -huh. Uh -huh. fuera de acá, porque me dice que no la puede descargar en la plataforma que tengo, me dejó bajar el preview, uh -huh. pero no me descargó el libro completo, ni siquiera me da la opción de pago, Mariale, o sea, me deja previsualizar. Y no me da la opción de, de pagar, ah, bueno, no veo precio no sé qué está pasando. Hoy no sé yo si ayudé a una, una amiga
0: que lo estaba haciendo desde México y también estaba presentando algo similar y le volví a mandar el link y sí pudo hacerlo. Yo ah, te envío sí. el enlace a ver qué, qué es lo que está sucediendo. Ese libro tienes que leerlo como le dije a Luis. Tienes Ajá. que leerlo con mente abierta. María Alejandra no era perelista y en ese entonces. <ríe> Así que hablaba desde el corazón y sin filtro. Así que ahí no hay no hay metodología sí, en ese libro, ahí hay alma y corazón y lágrimas y todo. Claro, <ríe> hay mucha claro. intención, hay mucha intención de ayudar. Es, 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 fue el propósito inicial del libro y así salió, pues. Así que es una experiencia, es una experiencia. He recibido mensajes bien agradables de gente que ha quedado identificada con algún capítulo en particular. Me han dicho, wow, cuando leí esa parte, yo dije, bueno, también, a mí también me pasa. Y ya eso pagó los trasnochos y pagó los miedos de haberlo hecho. Mm -hmm. Así que,
1: que nada más con leer esas primeras páginas, creo que lo que me dio fue el prólogo, parte del prefacio, eso, y... Y yo automáticamente me sentí identificado contigo, ¿no? Porque hablas desde tu autenticidad, mm. hablas desde cómo te gusta el tema de aprender una y otra cosa que a veces son inconexas, mm -hmm. pero que te buscas eso de, de aprender. Y yo, María se parece, ¿no? Nos parecemos porque yo ando, sí, fíjate, yo... todo lo que te he contado, cómo he terminado aprendiendo una cosa y otra que pareciera sí, inconexas de la final. Sí, como Cuando hice el libro, algo. dije,
0: tengo que hacer un podcast que hable de estas cosas, porque yo no puedo hacer la única, donde, bueno, ¿qué pasa? Porque yo decía, hago cosas, y hago, y un título, y el otro, y otro estudio, otro certificado, pero nada se conectaba con nada, sino, ay, me gustó eso, vamos a hacer eso también, y aquello también. Y al final, ahorita estoy en el proceso de engranar todos esos conocimientos en una sola cosa, en un solo paquetito, pues, de todo conocimiento. Uh -huh. Entonces, claro, en claro. Es, eso es el proceso actualmente. Mira, sí, Lexi, sí, ¿cuál sí. es tu comida favorita?
1: mis comidas favoritas porque que me,
0: me ya tengo el dato también que te gusta cocinar, entonces ¿cuál es tu comida sí. favorita?
1: sí, sí eh, a ver, pues yo hago me gusta la repostería, no la repostería la panadería
0: bueno, okay. me gusta hacer
1: panes eh, en estos días, pues me boté haciendo panes de jamón,
0: ah oh, no, bueno, no sé tienes que probar los míos obviamente.
1: también obviamente, estuve haciendo eh, sí estuve desde, desde el día de acción de gracias hasta, casi que hasta la semana pasada,
0: muchos panes de jamón
1: la dulcería venezolana es algo que me gustaba mucho, uh -huh. eh, pues reciente, hace dos semanas, cuando ya hice los últimos panes de jamón, hice también eh, suspiritos, suspiros, oh, ¿cómo es que lo tiempo. llaman en otros países? Merenguitos.
0: Merenguitos, y tengo mucho tiempo con hago suspiros, pero bastante. ¿Sabes qué me gustaba me hacer? pay de limón, me encantaba. Ah, okay. Bueno, sí, me ese
1: no es tan criollo. Yo no. me refiero que si el majarete... Que si... No,
0: eso no sabía. Dulce de lechosa. El dulce el de lechosa dulce sí lo hice. La mermelada lechosa. también la hice. Ahí la tengo mermelada. dulce
1: de lechosa también que preparamos Pero tengo muchísimo tiempo días. que no la
0: como. Mi esposo mm. me dice, ¿A ti, se, ¿a ti se te olvidó cocinar cuando nos casamos?
1: ¿La mermelada de qué?
0: A mí se me, que a mí se me olvidó cocinar ah. cuando nos casamos. Ya, yo le dije oh. que ya venía cansada.
1: Sí, agarró me agarró cansada.
0: Me agarró cansada de tanto cocinar, ¿no? y mi mamá le cuenta porque María Alejandra cuando hacía esto y él le dice mi como es que me la cambiaron porque esa no, no <risa> y bueno no y así. ahorita
1: hoy día pues más dedicado a la a la alimentación consciente
0: mm.
1: a pesar de que como te dije me gusta el pan ya lo lo estoy como que reservando para ocasiones especiales eh, porque creo que es parte de lo que vamos a estar hablando dentro de todo este proceso incluso desde niño el tema de salud fue lo que me llamaba mucho la atención, Mariale. Sabes que yo tenía un, un padrino, él era maestro gnóstico, uh -huh. eh, y estaba muy conectado con el esoterismo, ¿no? Uh -huh. Él era maestro de una, de una de estas iglesias gnósticas, esotéricas, eh, por lo cual tuve acceso a muchísimos libros de esoterismo. desde uh -huh. de, 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 Te estoy hablando desde los ocho años, hasta los 14 años más o menos yo consumí muchísimo material de eso eh, y por supuesto también los, esos procesos de sanación internas vistos desde esos enfoques no okay. él además era homeópata entonces me gustaba mucho lo que él hacía cómo como trabajaba con la gente yo de niño recuerdo que incluso a esa edad 8 9 años jugaba con mis amiguitos a que, a que no solo que los, los atendía como médico entre comillas sino eh, como coach sin saber ni siquiera lo que era coaching, era coach. porque les, les pedía que me contaran qué problema tenía para yo ver cómo los ayudaba a, a solucionar ese problema eso era mi juego de niño, imagínate entonces como que... la, la vida terminó llevándome hacia acá y sí, desde, desde muy joven desarrollé esa, esa intención de ayudar a, a otras personas por, por medios alternativos ¿no? Uh -huh. no, no, no solo por lo tradicional y pues me fui enfocando el estudio de la programación neurolingüística, como te decía, que es lo que me apasiona, a una, una disciplina que estuve desarrollando, que se, se, se llama psiconeurovitalidad. Uh -huh. y estuve trabajando con ella hasta hace muy, hasta hace como tres años atrás, desarrollándola, cómo utilizar ese poder de la mente para tener estados de salud y estados de vitalidad altos, para lograr esos resultados de en, en tu propia vida y cómo impactar la vida de otras personas desde, desde, la, desde la energía vital. Decir, y no que tenga una de... raíz,
0: que tenga algo que lo sustente, que Exacto. lo mantenga.
1: Y, y, y ahí empecé a conectar que no solo esa vitalidad viene de, de la parte emocional, sino también de, de, de tu parte física, de que tu uh -huh. célula realmente esté generando la energía, esté generando uh -huh. el ATP para que te sientas con, con fuerza, con energía, y no, uh -huh. no artificialmente con, consumiendo un montón uh -huh. de azúcares, por ejemplo. Uh -huh. Entonces, me pongo a dedicarme también a, a estudiar ese tema de la alimentación, cómo alimentarse adecuadamente, cómo reprogramar la mente para lograr esos estados de salud adecuados. Y pues en ese interín se aparece una oportunidad maravillosa que conozco a, a un doctor, un médico mexicano, ajá. Eh, llamado Jorge Ramos, como el periodista. Jorge
0: Ramos, ajá.
1: Jorge Ramos tiene unas clínicas, las clínicas Prinzo, en, en Monterrey, en Laredo, y acá en San, en San Antonio, y en Austin, Texas. Eh, él, él atiende las la de Austin, y atendía en aquel momento también la de San Antonio. Y pues nada, él me dice, mira, ando buscando una persona que me ayude con esto, porque no, no puedo, o sea, uh -huh. que me ayude a atenderlo. Y yo le digo, ah, pero yo no soy médico. Y me dice, no, el trabajo que hacemos aquí, más que de médico, es de coaches, porque, porque no uh -huh. hacemos intervención, nosotros no, no, no hacemos... Uh -huh. Eh, recetas médicas, no cambiamos recetas médicas, no nos metemos absolutamente nada con, con las direcciones médicas que pueda tener un, una persona, no un cliente ¿Sí? en este caso, sino eh, darles un plan de alimentación que ya está más o menos diseñado, o está más o menos diseñado, no, está perfectamente diseñado por el doctor Ramos, un plan de alimentación para atender el problema de fondo del sobrepeso, está también una terapia, Terapia que en México se hace con acupuntura y acá en Estados Unidos lo, lo hacemos con acutens, que son unos pads.
0: Pa, ajá, ¿Los parches?
1: Sí, los parches. Aquí tengo uh -huh. unos, por cierto, a la mano. Son estos parches. Ah, uh, ok. Que se pegan en los, igual en los mismos puntos de acupuntura y con estimulación eléctrica, eh, pues restauran los órganos a donde tú quieres dirigir. Porque en, por en
0: acupuntura ejemplo, es con agujitas. No, no
1: con las agujitas. Entonces sí. más o menos lo mismo, pero acá es con pulsaciones eléctricas.
0: Ok. Entonces,
1: digo, wow, esto es maravilloso. Prácticamente todo eso que yo venía buscando desde hace mucho tiempo, ahora tengo el conocimiento aquí ya condensado y además con un fondo eh, médico experimental comprobado por más de 20 años, eh, con validación clínica. Eh, y digo, bueno, esto es. Entonces, claro, también me toca deshacerme de, de muchas ideas que ya traía concebidas. Mm. Digo, bueno, esto como yo lo venía manejando no es así. El hecho de decir que el sobrepeso, por ejemplo, eh, tú te lo puedes causar tú mismo con tu mente, no es necesariamente cierto. El mm. sobrepeso es causa de, de una mala alimentación, no necesariamente es cierto. Que es mm. causa de que, de que ya llegaste a la menopausia y que producto de eso, mm. entonces la, las hormonas se volvieron locas y ahora ganas sobrepeso. O que y sufres de, de ansiedad de estrés y eso es lo que te está uh -huh. llevando al sobrepeso o que comes mucha comida chatarra este nada de eso es la causa real del sobrepeso entonces las personas cargan muchas veces con uh -huh. la frustración y la culpa de, uh -huh. de sentirse que son que han sido o que se están ocasionando el sobrepeso a ellos mismos uh -huh. cuando lo que hemos o lo que ha aprendido acá en este en este centro de salud es que más allá de eso hay un tema que es, que es fisiológico, es el funcionamiento de un órgano, es el páncreas, una mm. disfunción del páncreas mm. lo que ocasiona el sobrepeso. Mm. Entonces allí se dirigen estas terapias, de, en este caso de acutens, o que también puede ser reemplazada por fitoterapia, que son cápsulas de, de, con ciertos eh, componentes okay. herbolarios, y, y por supuesto la, la parte de la alimentación que que sí definitivamente hay que corregirla, ¿no? eliminar todos esos alimentos agresores para, para comenzar a, a darle al cuerpo lo que realmente ne necesita para nutrirse, para entonces tener esos estados de energía adecuados que empiece a, a quemar la grasa que está acumulada, a utilizar, perdón, la grasa que está acumulada y que la persona recupere su salud, y su peso y su bienestar en general. Tengo casos, mariales, bueno... El caso lo estuve directo, observando en la página. Directo es mi padre... Mi padre oh, sí. eh, es diabético y pues acá inmediatamente le pusieron metformin y a los, mm. a los seis meses de metformin los niveles de azúcar no le bajaban, ya nubia. Y no recuerdo qué otra cantidad de medicamentos y los de la atención donde empezó a debilitarse, que ni mm. siquiera podía subir una escalera, ya no quería salir de la casa. Y bueno, coincide con todo esto de que entro a Prinzo, me doy cuenta de, de cómo es el sistema de alimentación y le digo, ya va, vamos a ponerte en el sistema de alimentación Prinzo y veamos cómo, cómo te va. Uh
0: -huh.
1: Ariale, eh, eh, dos meses y medio después, eh, los niveles de azúcar ya estaban regularizados, ya estaban estabilizados. Hoy día mi papá no toma absolutamente ningún medicamento para el azúcar, wow. para él sí se toma la pastilla de la tensión, eh, uh -huh. pero se, la, se toma, redujo la dosis, el mismo médico le redujo la dosis porque se dio cuenta que ya le había bajado, o sea, la tensión más bien se le estaba bajando demasiado. Uh -huh. Entonces, cómo la, esa alimentación adecuada, pues lleva no solamente a, a tener un peso adecuado, sino también a mejorar ciertos efectos que produce el, el sobrepeso, como es como justamente la hipertensión, la diabetes... Tenemos eh, personas que van a la clínica solamente para tratarse la diabetes, más bien que, para, que por el vale, tema vale. del sobrepeso. y la, sí, la todo, todo,
0: Como que todo se va alineando en consecuencia, ¿no? Y, y, la, y afecta la parte emocional, y cuando tú no sabes la razón y haces y haces cosas y al final no contiene resultado, eh, te das por vencido emocionalmente y por lo tanto te afecta físicamente. Yo, en mis 20 este, utilicé mucha acupuntura, muchísima, mm. me, me gustaba mucho, era lo que más, mejor resultado me daba y la oxigenación del cerebro, y la utilizaba, me fue muy bien con la acupuntura en mis, en mis, en mis veintes, lo utilicé bastante, así que claro. probablemente la retome, estamos un poco distantes, pero vale la pena el viaje.
1: Bueno, ahorita te voy a hablar de un programa, ahora, uh -huh. ehm... Para completarte allí la idea, una de las cosas entonces que, que, que hacemos o lo que hacemos en general es, como te digo, un sistema de alimentación adecuado, el, la, la terapia con acutens o con fitoterapia, cualquiera de las dos que ayude a regular la función del páncreas y luego la intervención desde el coaching, que es justamente ese seguimiento a la persona, de coaching de salud, es lo que se aplica aquí 100%. Coaching uh -huh. de salud es lo mismo que sabemos del coaching. De, de, de ¿Dónde Lido. te encuentras actualmente? ¿A dónde quieres llegar? ¿Cómo vamos a llenar ese gap? Y en el, y te acompaño en el camino. Qué, ¿Qué recursos
0: tienes? ¿Con qué cuentas? Sí, okay.
1: pues, pues aquí se utilizan términos un poco distintos en coaching de salud, como uh -huh. ¿qué sistema de apoyo cuentas?
0: Ok. Eh,
1: este, que igual, lo demás es más o menos lo mismo, ¿no? ¿Qué te ha impedido hacerlo hasta ahora? O sea, que tú eh, puedes que
0: identificar, puede... mientras estás haciendo ese proceso con, sí. las, con, con el tratamiento y le estás haciendo la sesión de coaching, tú puedes identificar una creencia que le esté limitando a ella creer que sí. es capaz y utilizar la programación neurolingüística.
1: Exacto. Sin ponerle
0: definiciones a la, al, al paciente. Pero utiliza tus tu, tu, tu herramientas para eso.
1: Exactamente. Y acá hago otro paréntesis para como que para puntualizar, de cuando te hablo de la causa de fondo del sobrepeso y te ha hablado bien, también de bien. lo que es el funcionamiento del páncreas, porque hace 20 años, cuando el doctor Ramos explica que la causa del sobrepeso es una, una disfunción del páncreas, conocida como hiperinsulinemia, pues para bien. muchos médicos incluso se les hacía, pues, ¿qué, ¿qué es lo que ahora está hablando este señor? O sea, esto no tiene nada que ver con el sobrepeso, si sí hay definiciones por la OMS que pues para nada... Eh, coinciden con esto. Sin embargo, hoy día tú buscas en las redes sociales y ya cada día hay más, más y más especialistas, nutriólogos, nutricionistas hablando del de problema del sobrepeso. Está asociado al pico de insulina que se, que se produce mm. cuando comes, consume los alimentos y ese mm. pico de insulina no es nada más y nada menos que la hiperinsulinemia. Entonces, ya, ya hoy día como que empieza a, a generarse ese despertar sí, sí. y qué bueno, qué positivo que la gente se está dando cuenta y lo importante es ir más allá ok, ahora por fin ya sé cuál es la causa ahora cómo lo soluciono uh
0: -huh. entonces
1: es entender cuáles son realmente los sistemas de nutrición de alimentación que te pueden ayudar a, a, a lograr ese estado de salud adecuado
0: no, excelente bueno, yo, como te dije, estamos un poco distantes pero creo que va a valer la pena el viaje
1: para ah, el viaje. Bueno, es que justamente... Ajá, ¿Tienes una metodología
0: lanzar? de Prime? De Prime. Primind,
1: sí, uh -huh. es que no la he lanzado todavía, por eso... No, ok, aquí estamos estrenando. Tengo la web ya creada, esta lista para uh -huh. lanzarse, Primind.us, eh, se escribe Primind.us. Uh -huh. eh, ya, ya es una... Lo que hice fue apoyarme en lo que es el sistema Prince. Esto es un, un programa de mentoría para ayudar a las personas uh -huh. a bajar de peso, que estén a distancia dentro de Estados Unidos. Lo voy a lanzar okay. solo para Estados Unidos. ¿Por qué? Porque quiero apoyarme en primer lugar en lo que ya conozco de Prince que es la uh -huh. terapia, el sistema de alimentación y lo, lo tercero, el mindset, que es lo que voy a trabajar con las personas desde uh -huh. la programación neurolingüística y desde el coaching de salud. Entonces, okay. cómo programarse para hacer el cambio de hábito, porque parte de lo que noto de las personas que fracasan en el programa y no es que fracasan porque hacen el programa y les va mal. No, todo el que hace el programa logra el resultado. Ahora, fracasan es porque dejan de hacer el programa, porque se ponen a consumir las cosas que no le convienen y que empiezan a generar el... A,
0: ¿Tú crees que, que eso pasa después de obtener los resultados? Cuando se sienten mejor, ya creen que pueden volver a la...
1: Exacto. Es que exacto. no lo toman
0: como un estilo de vida, sino como, como Ahí una está. intención permanente. Esa es la clave.
1: Entonces, es, es sacrificar esos pequeños placeres del dulce, del qué sé yo, de la dona, de los pasteles, los
0: shakes y los helados,
1: los, los shakes, eh, sacrificar eso por un estilo o, o por, un, por, por un bienestar a largo plazo. Entonces eso no causa sentido. Entonces ayudar a la persona a que se dé cuenta de eso de que uh -huh. si, si tú estás dispuesto, como muchos dicen, no recuerdo quién, el, escuché que lo decía por allí reciente, que mucha gente dice, estoy dispuesto a morir por mis hijos. Bueno, estás dispuesto a morir, no estás también dispuesta a vivir por tus hijos. ¿Cómo estarías dispuesta a vivir por tus hijos? ¿Qué te parece si abrazas un uh -huh. estilo de vida que te permita más bien vivir más para ellos? Estar con más salud y con más energía para ellos, no solo para tus hijos, sino para tus nietos.
0: Entonces, ¿Cuál es el nombre de la técnica la que hicimos la vez pasada? Señores, cuando la hagan, se van a dar cuenta de muchas cosas. Cuando hicimos la técnica, Betty 10 años más adelante. Y ah, me... ¡Oh, Dios! Sí, <ríe> si ese es mucho. la...
1: Ese es Dickens, Patrón Dickens, de Tony Robbins, que es poderosísimo, ¿no? Es una, es una herramienta de, de una inducción hipnótica en, en tal dicho como es. Es una inducción hipnótica de donde a la persona se le, se le lleva... Al, al futuro a visualizar cómo va a ser su vida manteniendo los mismos hábitos dañinos que sabes que tienes hoy día y cuando la persona se empieza a trasladar 5 años 10 años, 20 años, incluso cuando llega hasta el final de sus días y se da cuenta cómo se destruyó a sí misma, cómo impactó sí. negativamente el entorno por no haber cambiado esos hábitos que no solamente son hábitos de salud sino sí. hasta hábitos de de, de conducta, de comportamiento, de, 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 conducta,
0: así de uh -huh.
1: qué sé yo, de reacciones inapropiadas con otras personas. Entonces, cuando la persona se da cuenta de eso, dice, no, esto no es lo que yo quiero, yo tengo que romper esto. Y ahí entonces hacemos la, la inducción de reencuadre, ¿no? El darse cuenta de que sí, ese viaje que tuviste fue un viaje eh, que no existe, sino que puedes ahora tú misma crear ese destino, ese futuro, con nuevos recursos, con una modificación de esos hábitos, de esos, de esos sistemas con los cuales vienes haciendo las cosas hoy día para tener un resultado distinto. Entonces ahora te permita vislumbrar un futuro muchísimo mejor. De eso se trata en líneas generales, así como un poquito atropellado. Pero
0: <risa> no, bueno, pero cuando tengas la página tiempo, me sí. hace saber para yo también avisar que ya el plan está disponible, la metodología pues ya está disponible. De todas maneras, en la cajita de comentarios voy a dejar eh, tus redes sociales para quien pues esté en Texas o le sea accesible llegar hasta allá pues para que haga el plan directamente y pueda tener la parte de, de, de la acupuntura pues de, 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 de lo que me sí, estás sí. diciendo que reemplaza aquí
1: claro, en premind.us bueno, lo voy a lanzar en la misma cuenta de, de Instagram Alexis.premind mm. por allí vamos a hacer el lanzamiento lo voy a hacer, espero que a finales de este mes de enero mm. no sé cuándo salga este episodio pero quizás cuando salga, ojalá que así sea, ya coincida que, que el programa Sí, esté posiblemente, corriendo.
0: porque va a ser uno el primero de febrero, sí.
1: Ok, entonces pues, la, la idea es que puedan recibir en este caso la fitoterapia, ¿no? Lo que son los, mm. los frascos de, de mm. cápsulas que sustituyen lo, el acutense. Ok,
0: okay, entonces, ok. En lugar
1: de recibir la terapia con acutense o de acupuntura, van a recibir es, eh, unas cápsulas que hacen el mismo efecto de restauración de la función del, de, de, del páncreas. Entonces... Eh, hacia allá va, va orientado esa mentoría vamos a lanzarla como pues ya lo he dicho en los en finales de, de enero, principios de febrero y para llegar a pues, todo quien lo necesite acá en los Estados Unidos ¿por qué en los Estados Unidos? porque es el tema de enviar las cápsulas no. Mariales, ojalá pudiera enviarlas a todo el mundo pero
0: bueno pues de pero... repente conversando contigo no, quizás no sé. las personas con este, también necesitan el cambio de mentalidad no solamente para bajar de peso, sino si de repente el, el cambio del, del, del el hacer un mindset diferente ayuda mm -hmm. a otras cosas, a, a alcanzar otro tipo de metas que, que definitivamente sí. la programación neurolingüística y el coaching ayudan.
1: Yo, explorando sí. en otros países ya más adelante este, qué que, que sustitutos podríamos conseguir o podrían conseguir las mm. personas de estas cápsulas en otros países y entonces nada, complementándola con la alimentación y con ese mindset adecuado, eh, lograr el resultado de, como te decía, de peso adecuado, y mejor salud, más vitalidad, más energía.
0: Sí, sentirse cómodo, yo creo que no es tanto de medida, sino es sentir esa energía, esa, esa posibilidad de sentirte saludable, porque el sentirse agotado, que también he estado ahí fatigado y tú no sabes las razones... Y uh -huh. yo sí lo he relacionado mucho con la comida, hay ciertas comidas que, que me dan dolor de cabeza, que, que antes no pasaba, que me dan dolor de cabeza, que me dan alergia, decaimiento, falta de respiración, que ya yo cuando las como sé, ya hay algo que está cambiando en mi cuerpo, posiblemente es lógico por el avance de la edad, pero hay que tomar conciencia de eso y qué puedo hacer para que me afecte lo menos posible, pues.
1: Reciente que estuvo Luis Figuera por aquí, me lo llevé para el Centro Prinzo y le puse los acutengs también. ¿En serio?
0: ya le voy a decir. Eso no me lo dijo, ¿no? A esta aquí parte lo llevo. Tu, tu regalo felicité, de
1: bienvenida y este es tu plan de alimentación
0: por el pod por el por el por el, porque finalmente cuando los vi que vas a hablar un poquito también y también tienes tu podcast sí. eh, coaching al día con Carlos y me imagino que ahora con Luis <ríe> este yo vi el, el episodio y les dije, finalmente les coloqué en el comentario finalmente se dio pues oh. la visualización de Luis llegó hasta que hasta que por fin estuvo allí con ustedes
1: hasta entonces cuéntanos un fin.
0: poco de qué va coaching al día también tienes ah un
1: sí bueno otro proyecto además de, de esto de, de Prinzo y el proyecto Primain que es un, más, más, un, más una misión de vida ¿no? el ayudar a las personas a encontrar ese estado de bienestar, así lo veo eh, también tengo un pues desarrollé o creé hace algún tiempo, hace ¿cuándo fue? ya tenemos ocho vamos a cumplir nueve años que abrimos oh. una academia de coaching acá en los Estados Unidos y en primer lugar lo hice con otras personas acá, luego hubo ciertos movimientos, Luis logró incorporarse, compró acciones y se quedó. Y ya en la última reestructuración que hicimos, pues nos quedamos como como dueños de la academia Carlos Figuera, Luis Figuera y mi persona, y somos los directores de, de la misma. Una academia de, de coaching en orientada pues a, a formar o impartir la enseñanza del coaching serio, ético, eh, profesional, que más allá de de, todo ese, de toda esa ilusión, de toda esa pensamiento mágico de, de que, que el coaching te va eh, nada más que, qué sé yo, de hacer una declaración y con eso te van a llegar las cosas del cielo o, o los que lamentablemente muchos falsos coaches motivacionales han, han, han llevado un mensaje totalmente distorsionado de lo que realmente es esta disciplina. Entonces, por eso creamos la academia, no para, para darle seriedad a la formación del coaching y es algo que estamos haciendo con, con mucho amor, con mucha pasión, sí. tanto Luis como Carlos y mi persona y, y, y las personas que se han venido integrando al equipo. Porque hoy día el nombre que le dimos es eh, ICLA, International Coaching Learning Academies. Y Academies queda en plural. ¿Por qué lo pusimos en plural, Mariale? Porque queremos consolidar una intención que se venía dando en los últimos años, que es que algunas academias de otros eh, países empezaron a colaborar con nosotros y se integraron, empezaron a crear alianzas con nosotros. Entonces dijimos, bueno, podemos llevar esto más allá, entonces a convertirnos, no en un gremio, porque no, no es la idea ser, ser gremio, ya, ya hay muchos gremios de coaching y que cada quien tenga su espacio. Nosotros más bien queremos es apoyar a, esta, a, esta, a estos emprendedores, a estos nobles emprendedores de, en el área de, del coaching, de la instrucción, de la formación Darles nosotros también los recursos con que contamos la experiencia que ya tenemos en este en este camino para que ellos también puedan desarrollar sus escuelas de coaching. Entonces, por allí le dimos ese, ese, ese plural y dentro de los proyectos que hay en ICLA está el podcast Coaching al Día. Coaching al Día es algo que un podcast que hago con Carlos Figueras tiene la intención es que saliera cada 15 días. Eh, a veces sacamos cada semana, a veces nos quedamos un poquito más. Últimamente hemos estado inconsistentes, pero sí ya llevamos 55 episodios publicados y hablamos de eso, ¿no? De, del coaching, desde, normalmente desde un enfoque muy académico, ¿no? ¿Qué es el coaching? ¿Qué son las técnicas? ¿Cómo utilizas estas técnicas? Eh, eh, las metodologías que existen de, dentro de intervención de coaching, eh, modalidades y tipos de coaching. Entonces es bastante académico. Más bien que, con lo que, por ejemplo, el caso lo comparamos con el podcast que tú tienes, que es más de más de ese calor humano, ¿no? De, uh -huh. de conocernos, de quién eres, de qué estás haciendo, de cómo llegaste a donde estás, cuál es tu experiencia, qué has vivido. No, nosotros nos enfocamos más en un tema muy específico relacionado con quien ejerce profesionalmente el coaching y que quiere que de pronto puede tomar insumos de lo que nosotros estamos mm. diciendo, oye, esto a mí me pasó, oye, esta herramienta me parece buena, esto creo que lo puedo utilizar o bueno, efectivamente esto como que no no va conmigo. Pero bueno, de eso se trata. Coaching al día, por ahí no pueden conseguir en YouTube. En y bueno, YouTube, y en, las, así es. En, en las plataformas,
0: de, en las otras plataformas también podcast,
1: está. Sí. A mí a veces sí. se me olvida. De hecho, muchas veces en el podcast varias le digo, por aquí vamos a dejar una tarjeta en YouTube <ríe> para que la vean. <ríe> Y Carlos me hace señas, no, 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 acuérdate no, que es el...
0: No, esto sale en otro lado también. <ríe> sí, suele pasar, suele pasar. A mí se me olvidó hacer la invitación, a mí se me olvidó hacer la invitación a la gente se suscriba. Así que vamos a aprovechar de la vez antes que se me vuelve a olvidar el que quiera seguir escuchando podcast en contraste puedes suscribirse al canal de YouTube, puede ir a Spotify, Apple uh, Podcast y Amazon Music y bueno, puedes escuchar todos los episodios y, y estar atento a cada episodio que sale todos los domingos a las 7, trato de ser consistente, hasta ahora lo he logrado Ajá. en los episodios que he grabado y han sido todos los domingos a las 7 de la noche. Wow, eh, bueno. Sí, uh, eh, Alexis, bueno, aunque uh, hoy, hoy no estamos más, grabando a, en
1: domingo, así. por cierto, perdón.
0: Sí, estamos grabando un domingo, ¿cierto? Este, para culminar, antes que el, el, nos, nos saquen de la reunión, <ríe> este, sí. te voy a hacer unas preguntas y tú me vas a responder pues, lo primero que se te ocurra, en algunos casos. Ahí este voy, la rapidito,
1: a, a tu audiencia, Dime. recomendarle dos cosas. Ajá. El libro Rompe la Barrera del No, de Chris Voss. ¿Sí? Eso es okay. un tratado de coaching y PNL. Chris y Boss. el libro... Vivir siendo tú de María Lecamboa, por supuesto, ahora sí, soy todo oído,
0: muchísimas gracias, bueno, una de las preguntas, bueno, ok, ok, no, está bien, está bien, no me, no me esperaba eso, yo no, eso no estaba preparado, eso no me lo esperaba, coméntame, quiero saber, por ejemplo, ¿cuál, qué tipo de música te gusta, cuál es tu música que tú dirías, me siento agotado, o estresado, voy a escuchar, por ejemplo, yo no puedo escuchar siempre la misma música, depende del ánimo, Depende del de... sí, bueno, tipo de música que disfrutas.
1: Penelísticamente, eh, soy muy auditivo. O sea, mm. que para mí la música tiene un significado muy especial mm. en mi vida. La música yo la relaciono con las etapas de mi vida. Cada, mm. cada canción tiene como que un espacio en mi memoria y en mis emociones, ¿no? y, Normalmente lo que me gusta escuchar es eh, pop eh, pop americano. Oh,
0: sí. sí porque no te has ido el country todavía.
1: Tiene mucho que ver, no, no es tanto el country, la verdad sí. que no. Eh, en algún momento escuché mucho a Kenny, Kenny Roger, pero no Ajá. es tan country, es más mm. como, es otro género, ¿no? Más, como más balada. Eh, porque de, de cuando tenía como 15 años, mis mm. tíos, que son más o menos contemporáneos, no ah, sé yo, uno me lleva 3 años, el otro me lleva cinco, y el otro me lleva 6 eh, o 7 años, ¿no? Más sí. o menos contemporáneos. Ellos hicieron lo que se llamaba en Venezuela una miniteca.
0: Ok. Entonces,
1: pues, ya te puedes imaginar, yo me la pasaba con ellos y, y me hacía de disc también y, y mezclaba, y lo que me gustaba era justamente el, el, el pop, el Michael Jackson y oh, Cindy okay. Lauper, eh, todo oh, lo que okay. se escuchaba en, en aquella época, ¿no? En los 80. Y bueno, hoy día igual, escucho el Taylor Swift, escucho que Ariana Grande, <risas> todas esas cosas, este bueno, Charlie. estás a la par oh. con tu
0: hija porque de tres se debe sí, escuchar algo similar ¿Sí, sí.
1: Cuando andamos sí se entienden en
0: ese idioma
1: cuando andamos juntos en el carro pues ella pone, voy a poner tu playlist de, de pop, sí, ponlo y ella sabe ahora, para no dormirme cuando manejo largas distancias uh -huh. escucho eh, salsa me gusta la salsa para escucharla no para uh -huh. bailar, soy, soy medio pie zurdo <ríe> para bailar la salsa merengue, sí, me encanta bailar el merengue uh -huh. Eh, el merengue, cuando estoy, cuando estoy de buen ánimo, me gusta escucharlo. La salsa es, como te digo, para no dormirme, porque entonces la voy cantando en el carro.
0: Oh, fíjate.
1: Entonces ahí me quita el sueño automáticamente. Eso en, en líneas generales, esas tres te puedo nombrar como mi, mis top oh. 3D. De, ok. De,
0: de, eh, de... Uh, te voy a decir. Ahora, bueno, ¿cuáles son esas tres herramientas o tres recursos que. No, no necesariamente sea las que ya sepas que puedes darle de servicio a otros, sino que tú, que Alexis utiliza. ¿Cuáles son esas herramientas que tú dices, que las tienes ahí guardaditas y te dices, cuando tengo una, un reto o alguna situación, estas son las tres cosas en las que yo me apoyo?
1: Sabes que una la aprendí intuitivamente desde, desde muy joven, antes de saber lo que era la PNL. Ya después que aprendí la PNL, me di cuenta, wow, esto yo lo venía haciendo y no sabía, que es el tema de de la, lo que en PNL llamamos submodalidades ¿no? en, el, en el canal de Alexis Xavier PNL, los tres últimos posts que, ten, uh -huh. que tengo son justamente uh -huh. o los dos últimos, son de, entonces, de cómo trabajar con esas herramientas de submodalidades
0: sí, en, habla como Pato Donald y, exactamente, de... <risa> que es básicamente
1: ese pensamiento que te perturba, modificarlo modificar cómo está representado en tu mente y neutralizar la emoción entonces de allí que me Utilizaba mucho eso para neutralizar esas emociones mm. y me sirvió mucho, imagínate cuando te hablaba de negociaciones con, con comunidades, que a veces uno sale con esa carga negativa, gente insultándote, mm. gente diciéndote cualquier cantidad de cosas, entonces me iba a veces sacado con la policía, me sacaban de, wow. de esas reuniones, entonces claro, todo ese poco de cosas en la mente automáticamente tenía que o sea, reprogramarlas, cambiarles la, todas las submodalidades para alcanzar el equilibrio y desde ese equilibrio entonces encontrar la estrategia una para, uh
0: -huh. para avanzar, una ¿no?
1: para actuar. Esa sería la, la primera. Les recomendaría a las personas que, en este caso, pues nada más con que vean esos dos posts que tengo en alexis Xavier PNL, uh -huh. creo que van a tener una idea clara de cómo se trabajan las submodalidades. La otra... A ver, si no me va a dar chance explicarla mucho. Eh, una, una es muy sencilla, es la de la técnica Havening de Paul McKenna. Pueden buscarla en YouTube. Uh -huh. Havening como de refugio. Haven, refugio. Uh -huh. Havening de Paul McKenna. Es más, creo que la pronunciación es Havening de Paul McKenna. Entonces, esa herramienta lo que hace es te conecta con anclas internos, con anclas primitivos y te restaura el estado de bienestar. Uh -huh. eh, me gusta mucho utilizarla, la puedes, una versión muy sencilla es simplemente eh, eh, act eh, activar un ancla de la, de la infancia, es frotarte los brazos desde los hombros hasta los codos. Uh -huh. Esta frotación, Mariale, activa un ancla primitivo el ancla de, de esa frotación que te daba tu mamá cuando estabas chiquito mm. tu papá, mm. cuando cualquier ser querido que se pues, encargó de ti cuando eras muy pequeño, esa sensación de bienestar, esto automáticamente eh, estimula la calma, endorfinas, reduce los niveles de cortisol en porque sangre, son. y empieza mm -hmm. a tener una sensación de bienestar. Solo eso. Hagening, por supuesto, mm. es un poquito más allá, porque va a un proceso de visualización también, mm -hmm. este, y, y se acompaña con... Con, con esas frotaciones y con y se acompaña con con movimiento de los ojos
0: ok, okay.
1: esa esa es sería mi segunda y en el top 1 está y eso creo que vimos una clase en el final mm. del máster por cierto mm. hicimos una masterclass normalmente me gusta hablar de esa en, en los cierres de, de las certificaciones y es eh, que Mucha gente también lo conoce como tapping, es como una evolución del tapping. Eh, y pues me gusta mucho el planteamiento que, que, o el desarrollo que ha tenido esta modalidad últimamente, donde no es solo eh, hacer el tapping en esos puntos específicos de acupuntura para restaurar la energía, sí. para restaurar el bienestar, sino también la inducción que se hace cuando, cuando tú estás aplicando la técnica. ¿no? Entonces hay muchos tipos de inducción. Hay inducciones... Que, con tapping puedes trabajar eh, desde cambio de creencia eh, hasta cambios de, de una situación física, un dolor físico o un dolor emocional que estés viviendo, sí. eh, te puede ayudar a, a, a neutralizarlo por lo menos en esos, en esos estados de crisis. Es, la que, es mi top uno porque en, cuando tuve, por ejemplo, te comentaba que hace unos años mi esposa había tenido un accidente. Sí. Y fue una situación bien, bien compleja, bien difícil, mm. de manejar muchas cosas al mismo tiempo. Este, estábamos nosotros en ese momento también en un proceso de, de, de crédito, de comprar una casa. Esto ocurrió como que mm. al mismo tiempo, y al mismo tiempo me llamaba el Realtor, y me llamaba el otro, y me llamaban del banco. Esos son los momentos, que hospital, yo digo, donde la
0: vida te cochea.
1: Y me llamaban de, 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 de la policía, mm. y, y me llamaban. Más los niños,
0: fiscal, más. Y yo, mm.
1: Dios mío, ¿qué hago? Eh, entonces, claro, ya la, las primeras técnicas que mencioné, visualizar para allá y para acá, no me estaban funcionando. Mindfulness, que no te la hablé, esa es una, eso es poderosísima, el mindfulness, pero bueno, ahí lo, lo podemos dejar para otro sí, episodio. Sí, sí, pero lleva su
0: trabajo, ¿verdad? Porque yo no he logrado esa, esa, sí, sí. Ese, ese equilibrio, ese, ese control con el mindset, o sea, todavía no he llegado a ese estado de, 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 de poder hablar así como tú de él, pues, no, no lo he podido disfrutar a plenitud todavía. Sí.
1: Bueno, y, y allí... En esos estados críticos, lo que lograba restaurarme o, en, o llevarme a un punto de balance, de centro, era bien happening en algunos momentos o EFT, Técnicas de Liberación Emocional, que es lo que te hablaba del tapping, ¿no? En los puntos de acupuntura. Mm. Esas son la, las herramientas top que podría decirte, más allá incluso de la PNL, que te pueden ayudar mucho mm. a encontrar ese equilibrio, ese balance en momentos críticos de tu vida. Eh, sí obviamente dejamos dejé por fuera el mindfulness, lo que pasa es que el mindfulness creo que lo dejé por fuera porque yo he, lo he venido integrando en mi vida como y aquí voy a hacer otro paréntesis el otro día hablaba con un, un cliente de la de, 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 de no del sistema de, de salud y él me decía Alexi yo estoy sorprendido porque eh, yo me doy cuenta de que cómo he cambiado yo no me había dado cuenta hasta que en estos días fui a visitar a mi hermana que vive en un tercer piso de un apartamento y yo no pensé hasta que estoy arriba, es que me doy cuenta, no pensé que tengo que subir los tres pisos, que era algo que antes hacía. O sea, ya tenía tanto bien. sobrepeso que cuando yo veía las escaleras me daba ansiedad. Uh -huh. Nada más ver las escaleras, decía, Dios, tengo que subir estos tres pisos. Entonces, nada más verla le generaba esa ansiedad y... Y él se da cuenta en ese momento. Entonces, eso es lo que, ahora vuelvo nuevamente, mindfulness, integrar mindfulness en el día a día, mm. y es, es algo que he venido practicando desde hace algún tiempo también, es como, como mindfulness no es solamente sentarse a meditar, mm. no es solamente, eh, qué sé yo, cerrar los ojos y escuchar un audio. Mindfulness es vivir en, en el momento o sea, estar consciente de ese momento uh -huh. pleno, de lo que está ocurriendo en este momento, aquí, ahora, en este momento, por ejemplo, que estamos en esta entrevista, yo estoy consciente que estoy aquí contigo, estamos en esta pantalla, tú estás del otro lado de la pantalla, estoy consciente de cómo está mi cuerpo, que tengo la pierna, normalmente me siento con, tengo un componente kinestésico también un poquito alto, uh -huh. y normalmente me siento con las piernas torcidas, entonces Dígame. por ahí tengo una pierna torcida. Este, y todo eso lo tengo consciente no totalmente y eso es vivir en, en mindfulness y por allí hay, hay algunos detractores que dicen no que la gente dice que que como es que es la cosa que el mindfulness es solamente que te importa el presente que no te importe más nada y digo, oye qué mala concepción tienen de mindfulness o sea a mí no deja de importarme el pasado y a quienes lo practican día a día, mm. el maestro Alfredo Ángel, quien me, lo, me ha ayudado a comprenderlo cada vez más, te puede ratificar que no es solamente no es, no es olvidarte ni el pasado ni, ni no estar pendiente del futuro. Es vivir con intención este presente para ir construyendo el futuro y okay. tomando todo ese aprendizaje que traigo del pasado, pasado esos recursos, mm. pero siendo consciente de lo que ocurre aquí, ahora y de lo que soy responsable en este momento. Eso es yo sí creo en,
0: ese, en eso del pasado, las personas dicen, bueno, no, olvídate del pasado que ya pasó, pero, pero es que eso es lo que te ha formado en, la, mm. en, 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 mi, en, en mis redes o en cosas, mi, 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 mi eslogan es tu por qué y el para qué definen tu proceso, o sea, yo necesito el por qué para tener una, o sea, qué es lo que ha traído, qué he construido a través del tiempo, por qué todo esto me ha pasado, no para juzgar, sino para conseguirle el sentido, y después el para qué, qué puedo hacer con esto, entonces. Entonces yo lo coloco así, mi eslogan en todas mis redes tu por qué y para qué definen tu proceso. Es, de, es lo que te va a guiar.
1: Bien, bien, así es. Muchísimas gracias, Mariale. Eh, no, no, gracias sé, a ti, agradezco. Más? No, no, no.
0: <risa> <risa> <Porque> <risa> agradezco muchísimo. No te dejé hablar
1: siempre. nada, me encadené aquí como, como loco, <risa> pero bueno. Aquí sigo a la orden. Cualquier otra otra cosa, otro tema, como te digo, una, el tema que más me apasiona a mí es la programación neurolingüística y ojalá tengamos oportunidad ya de, de ahondar eh, sobre esto, sobre lo que es, es decirle a la gente lo que es la realidad de la PNL más allá de esas intervenciones del visual, el auditivo, el kinestésico o esas intervenciones que se hacen de sus modalidades. La PNL tiene otra o, o una profundidad distinta que es importante que las personas lo conozcan antes de, de hablar, de decir, mira, eso es, eso es pura pangola, o eso es puro eh, manipulación, o eso no, o sea, PNL es otra cosa. Bueno,
0: déjame pensarlo, mira, ahorita armé una tertulia con un grupo de mujeres para hablar de un tema específico, bueno, vamos a hablar una, a armar una tertulia entre Luis, tú y yo, a ver qué sale de ahí de la PNL, pues. Ya les <risa> creo ese compromiso para hacer una tertulia a ustedes. Ustedes, sí, yo no, sí, más sí, les, les, les hago sí, la seguro. entrevista.
1: Está bien, bueno, muchísimas gracias. No, gracias Martín, a ti, agradecida boa, inmensamente de tener la oportunidad aquí.
0: de compartir contigo, de, de recorrer varias uh, etapas de tu vida que ni Luis sabía, pues, ni Luis sabía. <risa> sí, <seguro. risa> Así que yo le dije, no sabes hasta hoy. <risa> un disfrute total bueno siempre quedo a la orden a la disposición de ustedes, encantada de formar parte como estudiante, como irme preparando con ustedes, doy fe del tipo de, de educación, del tipo de interés de intención que tienen de educar de manera personal y profesional a cada persona que egresa de allí y es un constante aprendizaje, tú terminas los cursos y sigues aprendiendo todos los días porque tienes acceso a todas las herramientas cada vez que lo necesiten y adiestramiento, cada vez que lo necesiten, porque siempre estamos en una clase. Entonces, bueno, encantada de tener la oportunidad de conocer un poco más de ti, adicional a, los, a las certificaciones, de, de que te haya sentido en la libertad de conversar por más de una hora y ha sido, pues, rapidísimo. Y, y bienvenido cada vez que ustedes quieran a este proyecto y a este pequeño espacio que he creado para poder dar voz a quien tenga ganas de compartir algo, alguna historia, alguna experiencia.